0: Seitsemän supervoimaa. Podcast vahvuuksista, joita näkövammaisuus voi tuoda mukanaan.
1: Kuunteleminen.
2: Uteriaisuus.
1: Rohkeus. Tuen vastaanottaminen. Sinnikkyys.
2: Resilienssi. Oman arvon tunto.
0: Osa viisi. Sinnikkyys. On selvää, että näkövamma hidastaa joitain asioita ja estää toisten tekemisen kokonaan. Mutta ootko sä ajatellut, mitä vahvuuksia näkövammaisena eläminen kehittää? Tässä podcastissa sä kuulet ihmisten kokemuksia siitä, miten nämä vahvuudet on näkyneet näiden ihmisten elämässä. Ja sä tutustut myös historiallisiin esikuviin, jotka on omistaneet elämänsä näille sisäisille supervoimille. Mä oon Riikka Hänninen. Itsekin syntymäsokea ja mä olen tämän podcastin emäntä. Ja tässä osassa tutkitaan sinnikkyyden supervoimaa.
1: Hei, mä olen Ellen. Mun tarina on keksitty, mutta yhtä hyvin se voisi olla tottakin. Ja jolle kulle tämä voi olla totta just nyt. Mä yritän tässä just nyt mennä ensimmäistä kertaa yksin töihin. Voi että tätä sokeutta. Bussikuski unohti sanoa mulle oikeasta pysäkistä. Ja nyt mä hortoilen täällä eksyksissä vieraalla pysäkillä. En mä kyllä tästä omin avuin selvi. Pakkohan tässä on apua saada. Anteeksi! oisko sulla aikaa? Hei, anteeksi! Ehtiskö joku auttamaan mua?
0: Kukaan ei huomaa sua. Aivan turha. Ihan mitä sä yrität, niin ei se toimi. Anna tula. olla. Anna noo. olla. Sitä ihan oloakin huudella Mitä kaikki yks? ajattelee? Siis tyhjälle ilmalle vaan huutele tässä. Joku kattoo tuon alle, t... voisi vaan tässä. Ihan maan
1: alle.
2: Mafleo. Pää pystyyn. Maailma ei kaadu yhteen vastoinkäymiseen, ei edes kymmeneen.
1: Sä kuulostaa ranskalaiselta, mut etsä taida olla Jacques?
2: Ei, olen Louis. Louis Braille. Te suomalaiset sanoisitte kai Braille.
1: Braille? Ei voi olla totta! Sä olet keksinyt pistekirjoituksen.
2: Yhdessä poikien kanssa kehiteltiin. Ja voit uskoa, että sain siitä hyvästä monta kepiniskua sormilleni ja monta tyrmäävää sanaryöppiä. Sitten myöhemmin.
1: Miksi ihmeessä? Sehän on mahtava keksintö.
2: Kiitos. Mekin unelmoimme nuorten poikien innolla, että joskus maailman kaikki sokeat voisivat lukea ja kirjoittaa itse. Mutta minun elämäni aikana niin ei käynyt. Epäluuloiset näkevät opettajat vastustivat uutta kirjoitustani ja kielsivät sen opettamisen ja levittämisen. Olin opettajana koulussa, jota itse kävin, enkä saanut opettaa oppilaitani lukemaan ja kirjoittamaan. Julkisesti ainakaan. Olin aikuinen mies, kun sokeain koulun rehtori käski polttaa kaikki siihen mennessä tehdyt pistekirjoituskirjat. Kun rovio sytytettiin koulumme pihalla, sydämeni oli mustaakin mustempi. Nyt tiedän, että kaikki ne kielot ja rangaistukset ja kepiniskot kannatti kestää, sillä mikään rovio ei voinut pysäyttää tiedonhaluisia oppilaitani.
0: Huhhuh, kun pysähtyi miettimään, että miten Louis Braillen pistekirjoitusta kritisoitiin hänen eläessä, niin on aika monen ihmettä että koko pistekirjoitus on ylipäätään olemassa ja levinnyt maailmaan. Siihen on vaadittu monen ihmisen sinnikkyyttä, ei pelkästään luin, vaan myöskin hänen oppilaidensa sinnikkyyttä, jotka sitten toivat tämän pistekirjoituksen esiin ja vaativat, että tähän täytyy palata. Ja aika moni näkövammainen tarvii tosi paljon sitä sinnikkyyttä osana ihan arkea. Jos muistelet, muistatko ja oletko kuunnellut päivin tarinan ihan tämän podcastin ensimmäisessä osassa, jossa Päivi kertoi siitä, kuinka sokeutuu kaksikymppisenä ja joutui sitten opettelemaan esimerkiksi syömisen alusta. Miten turhauttava ajatus, että niin jokapäiväinen asia onkin vaikeeta, miten valtavasti sinnikkyyttä siihen tarvitaan. Ja vaikka meidän tarinan Ellen on kuvitteellinen henkilö, niin käsi ylös, kuinka moni on pyytänyt kadulla apua, saamatta mitään vastausta ja pyytänyt sit sitä vain uudestaan, ja kuinka monesta on oikeasti tuntunut, että mä voisin vajota maanalle tässä, kun mä tyhjälle puhun. Aika monet näkövammaisarjen asiat eivät ole sujuvia, eikä ne onnistu ensi yrittämällä. Ja sitten on vielä ne asenteet. Ne toisten ihmisten oletukset siitä, mihin me näkövammaisena pystytään tai ei pystytä, ja entäs jos se muiden ihmisten oletus onkin liian kapea. Ja tämä seuraava tarina kertoo nimenomaan siitä. Tässä oman tarinansa kertoo Medina. Medinalla oli unelma, ihan pienestä pitäen tulla hierojaksi, ja se olikin kivinen tie, joka vaati valtavasti sinnikkyyttä. Peruskoulun ja kymppiluokan jälkeen Medina lähti opiskelemaan silloisen keskuspuiston ammattiopistoon, mutta ei suinkaan hierojaksi, vaan ammattiin linjalle, ja siinä menikin sitten Kolme vuotta pelkästään siinä. Ja ennen kuin ehdit ihmetellä ja kysyä, niin kerron, että tämä kummallinen ääntely, joka tässä Medinan haastattelun taustalla kuuluu, on minun opaskoirani Carlos, joka puree vinkulelua. koita kestää ja kuuntele meditan tarinaa.
1: Mun tarkoitus oli ensin, että mä kävisin ensin niin kuin yhden vuoden valmentavan ja sitten... Suuntaisin joko ehkä hieroiksi saman tien tai, tai sitten lähihoitajaksi, mutta se lähihoitaja juttu tyssäsi ensinnäkin lääkelaskuihin, koska mä olin tosi, tosi huono matikassa. Ja sitten mulle sanottiin, että mun ottaisiin käydä vielä kaksi vuotta valmentavaa, koska en ollut kuulemma kypsän ammattitutkintoin. Että näin mulle sanottiin, se oli tosi 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 kova pettymys ja vielä suurempi pettymys oli se, että mä en saanut sen kolmen vuoden aikana siitä kahdesti mitään käytännössä, kuihen työharjoittelun. No sit ruvettiin miettiä tätä, kun on syntymästä asti sokee, niin tätä hahmotushammaa ja, ja että hahmotanko mä nämä lihakset ja niin, että sun pitäisi kyllä hahmottaa, että missä on jalka ja missä on peppu. Ja sisimmässä ne mieti, että mitä hittoo. Että kai mä nyt tollaset asiat, niin vähän jotenkin oli sellainen olo, että, että muhun ei uskottu. Ja sitten mä kuulin luotettavalta taholta, että tämä samainen ihminen oli sanonut, että Medinasta ei koskaan tule hieroja. Se tuntuu äärettömän pahalta. Se tuntuu äärettömän raskalta ensinnäkin se, että... Että, että tavallaan tietyllä tapaa sun unelmat siinä hetkessä murskattiin. Mitä sä tarvitsit siihen,
0: että sä jatkoit ja sä kuitenkin hait sinne kouluun, tästä huolimatta mitä, mitä sulle oli sanottu?
1: Sitkeys. Se oli ja päättäväisyys. Luon tältäni, niin mä oon tosi tosi, tosi itsepäinen. Siis se oli vaan sellainen palava halu ja tiesin, että tätä kohden mä haluan mennä ja mä tiesin, että mä oon menossa oikeaan suuntaan. Että sit jos oikeasti olisi tullut joku konkreettinen ihan oikeesti oikeesti, että musta ei ole tähän, niin, niin
0: sitten... Niin se on totta, että sillä hän on se semmonen varjopuoli, niin. että jos sä olisit halunnut tulla vaikka joksikin... Lentäjäksi. Niin. Ja sä vaan niin sanoa, että niin. ei kun minä, kyllä minä haluan. Niin. niin sittenhän
1: se ei olisi ollut niin kuin realistista. Mm-hmm. Totta kai realismi pitää olla, mutta unelmista ei koskaan. Niin kuin, jos se on vähänkään mahdollista. Jos se on oikeasti realistista. Siis oikeasti. koskaan luovu unelmista
0: Mistä sä silloin, kun, joku, kun sä sait tätä palautetta, että, mm-hmm. että onnistut, onnistutkohan se tässä. Mistä sä silloin... Päättelit, että mikä on realistista ja mikä ei. Mikä sua auttoi siinä?
1: Mä juttelin kollegoiden kanssa. Tai siis silloin tulevien kanssa. Mä oli yksi mentori, joka sitten myöhemmin itse asiassa astui kuvioihin. Mutta ennen kaikkea mä juttelin, purin tätä asiaa mun erittäin hyville ystäville. Ja vaikka en tavallaan hieronnasta mitään tiennyt, mutta ne aisti sen palon ja sen halun. Eli sä et ole tehnyt tätä
0: pelkästään yksinään, vaan sulla on niin monessa vaiheessa ollut ystäviä, Kyllä. opettajia, jotka on auttanut sinua, tukenut sinua eteenpäin.
1: Kyllä. En mä olisi yksin pärjännyt. Mä menisin jossain vaiheessa jopa lopettaa koulun kesken. Ja jos ei minun yksi ystävä olisi puuttunut siihen, niin mä olisin ehkä jättänyt kesken. Mä tiesin, mun sisempäni huusi silloin, että älä tee sitä. Ja tota... En, en sitten lopettaa.
0: Mulla tulee mieleen semmoinenkin juttu, että, että jos olisit jättänyt sen koulun kesken, sä olisit ehkä ajatellut tosi pitkään, vaikka loppuelämäskin, että mä olin nyt huono, musta Kyllä. ei ollut tähän, Kyllä. minussa on joku vika. Niin. Ja nyt sitten se, että millä sä oot sen koulun käynyt ja sen ammatin saanut, niin onkin se, että sä oot ottanut haltuun semmoisia taitoja joilla se on onnistunut, kaikkia on muistamisen taitoja ja niiden lihasten hahmottamisen taitoja. Kaikkea siinä on hirveästi sitä ulkoa opettelemista ja mitä kaikkea. Ja sä oot ottanut kaikkia yrittäjyyden taitoja haltuun, että, että sinussa on ollut se, se vähän niin kuin se identiteetti, että tätä mä haluan. Ja sitten se on onnistunut siksi, että sä oot ottanut niitä taitoja haltuun. Ja se olisi voinut epäonnistua vaan siitä syystä, että sä et ois ottanut niitä taitoja haltuun, tai että ois saanut sitä tukea. Kyllä. Ja sille ei olisi välttämättä ollut mitään tekemistä sen kanssa, että, että, että kuka sä oot, tai että ootko se jotenkin Totta. huono tai muuta.
1: Niin. Mä olisin koko loppuelämäni, niin mä tiedän sen. Minkälaista se opiskelu oli? Se oli omalta osaltaan rankkaa. Toki mä tein siitä itselleni rankan siinä mielessä, että mä asetin itse itselleni muureja ja esteitä, koska mä halusin tehdä parhaani ja mä oon aika perfektionisti. Mä haluan tehdä hyvin ja esille tuli mun oppimisvaikeudet, lievät ja se oli omalta osaltaan niin kuin ehkä hieman rankentamassa, mutta <köhön> mut sitten se, että mulla oli tukena ihania opettajia, jotka sitten auttoi löytämään sen sen tien, mutta siis äärettömän, äärettömän mielenkiintoista ja hyvin intensiivistä se opiskelu oli, mutta nautin, nautin.
0: Ja nyt me ollaan täällä sun työhuoneessa, jossa sä teet sitä työtä. Miltä se tuntuu nyt se kaikki, että sä oot tehnyt tämän matkan tähän asti?
1: Se oli oikein. Mä tiedän edelleen, että se oli oikein kaikista hetkisistä asiakaskadun vaikeuksista ja kaikesta huolimatta mä tiedän ja tiesin, että tämä oli oikea ratkaisu että mä ryhdyin yrittäjäksi ja kaikesta huolimatta lähdin, lähdin tähän koska tämä on ollut mun haave pienestä, pienestä pitäen hmm. mieti hetki mikä sun
0: elämässä voisi olla sellaista mistä saat oot haaveillut Mistä sä inspiroidut, mikä olisi mahtavaa, mutta jolle sä oot sanonut, että en mä pysty kuuhun, en mä näe, tai jostain muusta syystä. Mitä jos sä ottaisit sen unelman uudestaan esiin ja miettisit, että oisko kuitenkin tapoja, joilla mä voisin sitä lähestyä? Voisiko näihin asioihin kuitenkin löytyä jotain ratkaisuja? Ja jos sun unelma sattuu olemaan, että sä haluat lentäjäksi ja sä oot voisitko sä saada... Jotakin, jossa on sen unelman ydin, ja sä voisit saada sen ytimen jollakin toisella tavalla. Sinikkyydessä on mun mielestä todellakin myös varjopuolensa ihan arkisella tasolla. Ja mä oon esimerkiksi, silloin kun saavutettavuus oli vähän huonommissa kantimissa, niin mä oon käyttänyt kaksi tuntia siihen, että mä yritin ostaa lentolippua nettisivulta, joka ei todellakaan ollut saavutettava. Ja sen kahden tunnin jälkeen mä mietin, että mitä järkeä? Onks pakko? Ei oo. Aika paljon varmaan saata tunnistaa sun elämästä sellaisia tilanteita, joissa sä sinnikkäästi yrität. Siitä huolimatta, että se onkin vähän turhankin vaikeita. Kun me halutaan joskus todistaa itsellemme, että kyllä mä pärjään. Ja sitten me saatetaan tehdä vähän tyhmyyksiä ja mennä vähän liian pitkälle siinä todistelussa. Ja siitä herääkin hyvä kysymys. Miksi? Mitä on sen sinnikkyyden takana? Miksi me halutaan olla sinnikkäitä? Mitä me halutaan saavuttaa sillä sinnikkyydellä? Onko se vaan siksi, että me se jollekin maailmalle ja jotenkin lunastettaisiin, että minäkin on tällainen kunnon ihminen ja minäkin olen muuta kuin vammanen ja mäkin osaan itse tehdä. Sekin voi olla tärkeää ja sitten siinä vaan on se hienon hieno raja, jossa se voi mennä liian pitkälle. Halutaanko me tehdä niitä sinnikkäästi niitä asioita, koska... Me tiedetään, että meidän sisällä on jotakin, jotain arvokasta annettavaa, joku kyky, jotakin, mitä me voidaan antaa tälle maailmalle. Ja se sinnikkyys lähteekin siitä liikkeelle. Silloin se voi kantaa tosi pitkälle, niin kuin Medinalla tai Louis brailella. Ja mä haluaisinkin tähän loppuun kysyä molemmilta, sekä Medinalta että Luilta, mitä he haluaisivat sanoa sulle, jolla mahdollisesti on se unelma, mutta joka epäröit sen toteuttamassa ja mietit, että onko susta siihen?
1: Älä koskaan luovuta. Älä koskaan luovu unelmistasi. Mun rokas äiti sanoi mulle kerron yhden puhelun loputtua, yhden itkupuhelun loputtua, että älä koskaan luovuta. Älä koskaan päästä irti unelmistasi.
2: Muffler. Maailma voi näpäyttää sinua sormille monilla tavoilla. Vedä silloin henkeä. Hava kämmenesi ja kirjoita siihen sormellasi kolme pistettä. Vasemmalla alhaalla, vasemmalla keskellä ja oikealla ylhäällä. Se on kirjain S. S niin kuin sinni.
0: Ellenin tarinassa esiintyivät Ellen, Mira Maria Kuudenpaiste, Mielen nakertajat Marianne Tenham ja Riikka Hänninen, Louis Vrai ja Rigozeff, tunnusmusiikki André Louis, muu musiikki Stefan Bijon kautta mainois.net, käsikirjoitusohjaus ja tuotanto Riikka Hänninen, oman tarinansa kertoi Medina Omeragic.